Judy was boring. Hello. Then Judy discovered Chumbacasino.com. It's my little escape. Now Judy's the life of the party. Oh, baby, mama's bringing home the bacon. Whoa, take it easy, Judy. The Chumba life is for everybody. So go to Chumbacasino.com and play over 100 casino-style games. Join today and play for free for your chance to redeem some serious prizes. Chumbacasino.com. No purchase necessary. Void were prohibited by law. 18 plus terms and conditions apply. See website for details. Inicia Luna Blue. Periodismo de misterio que, como siempre, abre la puerta de la investigación de los secretos, de lo inexplicable, de lo sobrenatural. Este equipo está ya preparado para iniciar una nueva investigación desde Bogotá para todo el país. Mi nombre es Esteban Hernández, todo este equipo de investigación y periodismo dirigido por Juan Jesús Vallejo les da la bienvenida a todos los rincones de Colombia, Medellín, Cali, Barranquilla, Cartagena, Bucaramanga, por supuesto en Armenia, en el norte del Valle, en Tunja, en Neiva, en Villavicencio, en cada rincón del país a donde llega la señal de Blue Radio y también cada rincón del mundo a donde llegamos a través de blueradio.com, de sus aplicaciones móviles, en una noche en la que... Hablaremos de lo impredecible que puede llegar a ser el destino y sus caprichos. No solamente porque el destino, porque el futuro es impredecible, sino que además puede llegar a ser mucho más fantástico de lo que jamás podamos llegar a imaginar. La historia de esta noche impresionante es un ejemplo de eso. Esta noche hablaremos de lo que le sucedió a un campesino de Tenjo, aquí muy cerca de Bogotá. La historia de Luis Roberto Rodríguez. Un hombre sencillo, un hombre con una vida humilde, que desapareció repentinamente el 2 de abril de 1991. Durante tres días nadie supo de él, ni su familia, ni sus amigos. Pero más tarde... Apareció contando una de las historias más fantásticas que cualquiera de nosotros se pueda imaginar. Sencillamente la historia no es otra que la narración de cómo fue abducido por seres de otro mundo. Esto lo hemos escuchado antes, por supuesto, pero lo increíble es que este señor, un campesino sencillo, con muy poca formación académica, se transformó. Y después de ese encuentro, repentinamente tenía una locuacidad impresionante. Un don de palabra que difícilmente pueda tener una persona sin un gran bagaje intelectual. Y él, un campesino humilde, sencillo, sin muchos estudios, lo tenía de un momento a otro. Además de esto, fue capaz... Después de regresar de ese encuentro tan impresionante, de traer unos mensajes muy elaborados, impresionantes, que vamos a conocer esta noche, pero además muy coherentes para algunos de los mandatarios más importantes del planeta. Esta noche de nuevo en Luna Blue estaremos buceando en el espeso mundo de la ufología colombiana, Traemos de nuevo un caso aquí de nuestro país. No vamos a hablar de 
de seres de otros mundos que visitaron Europa, Norteamérica, Oceanía, no. Un caso aquí, en Colombia. Es que es increíble e impresionante, entre más conocemos la realidad de estos ovnis que al parecer nos visitan y que en este caso pueden llegar no solamente a verse en los cielos sino a modificar la vida de personas sencillas como la historia del hombre de esta noche transformando a esas personas en instrumentos de un plan del que hay que decirlo muy poco conocemos eso es lo que analizaremos esta noche la historia de ese campesino humilde Luis Roberto Rodríguez que al parecer fue contactado por seres de otros mundos toda esta investigación por supuesto y como siempre con la dirección de Juan Jesús Vallejo Buenas noches Esteban, ¿cómo estás? y buenas noches a todos los lunáticos extrañas luces que nos visitan y no solamente extrañas luces que nos visitan extrañas luces que vienen a hacer algo aquí en la Tierra un extraño plan que todos desconocemos un extraño plan que comenzó hace muchos miles de años un extraño plan en el que todos estamos incluidos absolutamente todas nuestras vidas los textos griegos nos hablaban de los carros de fuego de los carros de fuego que surcaban el cielo y que se llevaban a personas hasta un lugar muy lejano regido por extraños magos se llamaban Magonia y Pasaporte a Magonia es el título de un libro de uno de los autores desde mi punto de vista que más autoridad tiene sobre el tema OVNI que se llama Jack Ballet, un astrofísico canadiense en el que se basó incluso la película Encuentros en la tercera fase lo he dicho siempre que, que, que empezamos con los temas de ufología es lo único que cuanto más investigo menos entiendo y es lo único capaz de volverme loco y lo digo con toda sinceridad o sea, me encanta la parapsicología y, y, y soy capaz de dormir en un cementerio tranquilamente Hombre, tranquilamente no, no voy a pasarme aquí de listo, ¿no? Me puedo llevar algún susto. Sin embargo, no me asalta la duda tanto que como cuando investigo un caso ovni, os comentaba, los que sigáis el programa, los que no, los pico en un minuto, ¿no? O sea, hace pues una semana me, me, me dieron una piedra con una serie de símbolos de Nocaima. Mañana he quedado con Manuel, con un profesor de filosofía de universidad, precisamente a ver otra vez la piedra y y a indagar un poco más el caso y creo que, que iré a Nocaima y claro, como los casos OVNI que investigas pues parece de repente que, 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 que te empujan a ir a un sitio a otro y parece que juegan contigo pues casi como si fueras una marioneta mmm, pues hay veces que, que, que bueno que uno se plantea mucho si investigarlos cómo, de qué forma y de qué manera eso refleja muy bien JJ Benítez en sus libros esas casualidades imposibles que le suceden a uno cuando empieza a investigar estos casos. Como decía Esteban al principio, hoy en Colombia, y como comentaba yo antes, no es nada nuevo, lleva pasando miles de años, aparece incluso en la Biblia, el profeta Ezequiel subió al cielo en un carro de fuego, también bastante extraño, cuando menos. 
Y bueno, hoy nos vamos a, a, a meter en la vida de, de un hombre, de Luis Roberto Rodríguez, que su vida cambió en un instante, de un día para otro, y pasó de ser un simple campesino de Tenjo a una persona con una locuacidad fuera de lo normal. Pues, hablándonos de todo esto y de todas las cosas extrañas que le, que le surgieron y que le pasaron a Luis Roberto Rodríguez, tendremos como siempre a la persona que más sabe de ovnis en, en, en Colombia al, al único que los ha investigado todos los casos que es William Chávez y que dentro de un poquito le daremos la palabra para que él nos cuente cómo vivió esta historia y cómo era la vida de Luis Roberto Rodríguez antes y después de este extrañísimo episodio de Albuquerque. Esta historia de Luis Roberto es impresionante porque era un hombre van a ver, se van a impresionar tanto como nosotros hace un momento mientras nos documentábamos sobre el tema un hombre que trabajaba en una finquita muy pequeña entre Tabio y Tenjo ordeñaba las vacas de su patrón estaba casado dos hijos y un hombre que de repente sin ningún nivel alto de estudios, un nivel académico alto termina hablando con una locuacidad digna de uno de los estadistas más importantes de la historia Joana Arenas, buenas noches buenas noches Esteban eh, a la mesa de trabajo y a todos los lunáticos la verdad que este caso tiene demasiado de curioso, no solo por cómo sucedió, sino también por las cosas que llegan después y todo lo que le pasa a Luis Roberto después de haber estado varios días en ese avistamiento. Aquí hay que analizar también los mensajes que él trajo, eh, pues no sé qué pasó con eso, si realmente le pusieron atención a ese tipo de mensajes y tratar de entender qué nos querían comentar, porque es un mensaje que estaba dirigido a grandes personalidades, qué nos querían comentar si se prestaron atención a esos mensajes y si no se hicieron, pues... Llegaron a salir en la, la televisión duda. colombiana, luego ponemos el enlace de YouTube, o sea, sí se armó cierto revuelo en Colombia, ahora ya que el presidente de los Estados Unidos, que era uno de los implicados, le llegara a hacer caso o no. Pero analizaremos estos mensajes a ver hasta qué punto tenían sensatez y si nos estaban contando cosas importantes. Es que Luis Roberto, cuando le sucedió este encuentro, fue una noticia bastante sonada en el país, pero pues como todo días después desapareció sin ningún ningún rastro, ya nadie le seguía la pista a este personaje y pues obviamente allí también se quedan esos mensajes que él trajo. No se explica, no se explicaba la gente de la época y no nos explicamos aún nosotros, vamos a intentar entenderlo con William que nos explicará este caso, como un hombre campesino que simplemente se dedicaba a las labores del campo, termina de un día para otro hablando de las leyes naturales de la física y dominándolas perfectamente con frases como explicarle a sus amigos que el tiempo no era algo absoluto que el tiempo variaba en distintos sitios del espacio eso es increíble eso es, una, es una historia que no, no, falta es, un pedazo es bien grande sí, sí, o sea, es, ya te digo yo estoy pendiente ahora de lo que nos va a contar William porque o sea, la historia es fascinante ¿cuál es la explicación? pues vamos a intentar conocerla esta noche, Candida Delgado, buenas noches. Buenas noches. No solamente, Juanje, yo creo que todos los oyentes estamos aquí como que esperando qué va a pasar. O sea, ¿qué explicación tiene que un campesino de pronto nos esté hablando como una, una persona que ha estado 
eh, que ha sido estudiada o que ha pasado por universidad o ahora ya. pondremos el vídeo de en arroba sí, Juanque Vallejo sí, arroba Luna Radio y la televisión colombiana un señor que ordeñaba vacas y de repente le ponen los micros a las cámaras y habla perfectamente bueno o sea es que sí es impresionante nos explicamos esto sí es un misterio sí sí Además, una cosa que es también eh, no deja de llamar la atención y no deja de ser impresionante es que con la misma intensidad con la que todo el país habló de él porque se impresionó, con esa misma intensidad también se olvidó, se olvidó rápidamente. Pero aquí, esta noche, vamos a revivir este caso. Está con nosotros, precisamente como dice usted, Juan Jesús, con toda, con toda, con toda la claridad, porque es así, la persona que más ha estudiado estos temas en Colombia que se ha dedicado a analizarlos y que tiene la gentileza de acompañarnos en Luna Blue para entenderlos. William Chávez, que es el ufólogo con eh, mayor eh, capacidad y bagaje en este país para investigar este tipo de casos, a ver si podemos entenderlo. William, buenas noches y como siempre bienvenido a Luna Blue, su casa. Bueno, buenas noches a la mesa de trabajo, buenas noches a los lunáticos, a Juan G. Vallejo, a, a Stan Hernández, a Joana, a Candy... Bueno, y a todos los burgunáticos que nos han estado llamando Bueno, les quiero comentar que este es un caso Supremamente, yo no lo llamo espectacular Porque yo conocí personalmente a Luis Roberto Rodríguez Y precisamente mañana Que vamos a estar con Juanje en el, Se inicia el congreso Ah bueno, que va a haber un congreso este fin de semana Coméntalo, coméntalo con calma, sí, sí, no, hay, claro. no hay ningún problema El día de mañana, eh, precisamente para hablar de este caso Lo que vamos a oír de aquí A lo que nos queda de tiempo De Luis Roberto Rodríguez el día de mañana en la ciudad de Bogotá, por favor, las personas que nos están oyendo, para que escriban, en la calle 45, número 1341, vuelvo y repito, calle 45, 1341, en el Auditorio Gran Avenida, a partir de las 6 y 30 de la tarde, tenemos el inicio de este evento, y el día sábado y domingo tenemos el campamento OVNI y la segunda conferencia el día sábado. Eh, eh, aporte, el día de mañana tiene un costo de 20 mil, por favor las personas que hacen, me llega bastantes personas diciendo que no sabían el precio, 20 mil y lo del sábado y el domingo lo hablamos el día de mañana las personas que se inscriban en este lugar y en mis redes sociales también y en el celular que lo pueden hacer a partir de mañana en el 311-265-9381 vuelvo y lo repito 311-265-9381 el día de mañana 6 y 30 de la tarde bueno, vamos a empezar con este caso y, y quiero antes de que empiece bueno, sí. una cosa voy a ir a Huayca claro o sea, por fin Excelente. voy a ver la peña de Huayca voy a ver el punto tanto que lo he invitado el no, no, no. punto omni más caliente de este país voy a verla y, y, y lo que me gusta de la iniciativa de, de William y por eso le echo una mano es porque se, re, se rescata el espíritu de las antiguas alertas omni donde se juntaban miles de personas mirando al cielo. Y qué bonito es mirar las estrellas. Simplemente eso, ¿no? Un grupo de personas que les gusta el misterio, pues eh, se reúnan en un sitio a mirar las estrellas. Aparezca o no aparezca absolutamente nada. Eso es eh, para mí secundario incluso. Yo, eh, muchas personas me han preguntado, bueno, en el caso de mañana, mañana vienes, Juan, que va a estar en el grupo. Él va a ser como una especie de introducción de enigmas y misterios de todo el planeta y iniciamos con el Congreso y el día sábado tiene también su conferencia y tenemos el campamento OVNI sea, vigilia OVNI quiero decir que no vamos a ver OVNIs ojo con eso porque la gente dirá ah pues que William nos va a llevar a ver OVNIs no o sea, yo los voy a llevar a un lugar donde aparecen... Eso es impredecible. Y, bueno, y quiero decir... Bueno, no si son... aparecen ovnis que yo llevarme la cámara y sí, cámara no, de vídeo y demás... Estamos aquí el lunes con, con las sí. fotos, las imágenes... Bueno, ojalá, ojalá yo aparezca. Quiero, yo ojalá. quiero ahora colocar unos, eh, unos links de YouTube... 
que pueden buscar ovnis en Colombia, Jueca, la Puerta de los Dioses, donde la última experiencia que tuvimos con Edwin Guevara, que ahora más tarde, si podemos hablar con él, fue la última experiencia que tuvimos en Jueca, que él es un lunático que nos oye, que nos está oyendo ahorita, y él tuvo una experiencia de contacto en la Peña de Jueca, que no pudo venir el día de hoy porque está fuera de Bogotá, pero realmente él va a estar también en el evento el día del sábado. Entonces, yo les quiero comentar de que Jueca eh, es un lugar, yo lo llamo muy sagrado, es un santuario, y vamos a hablar sobre la latitud, la altura de Huayca, el lugar donde se encuentra, está más o menos a 30 kilómetros al noroccidente de la ciudad de Bogotá, tomando la vía de la 80, cruzando Tenjo, y termina en Tabio, la peña queda entre la mitad de Tenjo y Tabio, pero más hacia Tabio. Bueno, yo, yo quiero, solo quiero comentar una cosa, bueno, la peña de Huayca, que era un lugar sagrado para los muiscas, y en todos los lugares sagrados antiguos, este tipo de luces aparecen. Lo único es, yo jamás, vamos a ver, a mí los ovnis es lo único que ha estado a punto de volverme loco. Lo he comentado aquí. Me vuelve loco. Y, y, y de un caso no, no voy a repetirlo, aunque bueno, seguramente en, en enero iré, iré a Nocaima y, y, y hablaremos del caso que además no lo conoce William. Ya lo pondremos sí, claro. aquí encima de la mesa y te traeremos también aquí. Eh, pero yo en el fondo no, nunca he tenido un avistamiento ovni así increíble. En, en, investigando Poltergeist sí tuve una experiencia que hasta salí en las noticias en mi país. Pues yo en la casa de Federico García Orca estábamos tres personas y yo vi una mecedora mecerse sola como si hubiera allí una persona sentada con todo cerrado, cuadros de Picasso dentro en un museo increíble, con los de seguridad y aquello, bueno, o sea, imaginar pero en cambio yo nunca he tenido una experiencia ovni de ver un ovni no, me ha vuelto loco ponerme a investigar casos y de repente conseguir documentos antiguos y ver que, que, que bueno, pues que, que parece que tu vida incluso como cambia, ¿no? que fue lo que me pasó y otro día lo volveré a comentar aunque los lunáticos ya lo saben cuando estuve traduciendo un mensaje de otro mundo para JJ Benítez engañando a una traductora de la Universidad Euroárabe por una serie de inscripciones que se correspondían con una tribu del Sáhara entonces el fenómeno OVNI es, es así de absurdo y nada, simplemente darle las la, la gracias a William que ha tenido esta iniciativa y yo, bueno, pues voy a colaborar voy a pasar un rato en, en, entre, la, entre la gente que quiera eh, ir a Huayca si se ven ovnis o no, con sinceridad, hombre, no me da igual, me, me encantaría que se vieran ovnis hasta que me secuestraran y el lunes yo hiciera el programa de otra galaxia. No creo <risa> que llegue a Pero no me, no, no, me, no, me, no me frustraría absolutamente ¿Y qué nada. Tal que no te devuelvan? Claro. Nada, nada. Okay, Imagínate. ¿Y qué tal que no te devuelvan? Bueno, haríamos el programa famoso, Candy, ¿eh? Si me, si me abducen y luego aparezco a los cuatro días, el programa. El, pro, Juan Jesús? el programa, tenemos aquí las cámaras de caracol. Dice que lo volvían loco los extraterrestres. Esta noche hablaremos del caso de un uh, hombre de radio, Juan Jesús Vallejo, que un día desapareció. Desapareció Entonces, como estamos en una fecha que, que, que bueno, que, es, que, que los encuentros entre amigos, ¿no? Creo que, que se prodigan mucho gracias a Dios, ¿no? Y todos nos acordamos de eso. Bueno, pues un encuentro también entre gente que nos gustan estos temas. Amigos del tercer tipo. Nos vamos a meter casi en las 11 que A las 11 en punto nos va a empezar a explicar eh, William Chávez el, 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 La abducción de, de Luis Roberto Rodríguez Y también vamos a tuitear una foto de eso que tiene William Chávez encima de la mesa sí, Que siempre nos trae algo súper extraño Y sí. eso es una maqueta de un, un ovni. ovni No es un ovni que, te, que me... Pero es así sí, porque alguien puede verlo y decir Ay, eso no es un ovni No, por ah, supuesto que no. no Es un diseño de lo que es emulando lo que, lo que ya conoceremos en un momento de este caso tan impresionante el caso de Luis Roberto Rodríguez. El hombre que se transformó y hablaba con una locuacidad increíble, efectivamente. 
Bueno, eh, para empezar con el caso de Roberto Rodríguez Entonces, Eso es. ¿Cómo, diciendo... ¿cómo, ¿Cómo llegas a tener tu conocimiento de esta historia? Bueno, primero que todo yo conocí a un productor de televisión Llamado eh, en ese entonces que editaba Crónicas Insólitas y Colombia Oculta eh, Roberto Torreitán sí. Entonces este personaje eh, me contacta Yo en ese entonces hacía unos programas paranormales Me gustaba mucho lo paranormal Manejaba lo de la Virgen de Mejullor, la Virgen de Fátima, toda esta cuestión, y hacemos todo este tipo de programas, y ovnis. Y, y haciendo este tipo de programas, él me, él me comentó de, de que él quería ir a Tabio, porque como yo hacía salidas, que él quería saber que en, que en Tabio qué pasaba, y fuimos a Tabio, y en Tabio me acuerdo mucho que él logró tener eh, a manos de un señor llamado Raúl, que era el, el capataz de la finca. Y entre Tabio y Tengo, yo conozco la finca, no queda frente a la Peña de Huayca, sino queda más o menos, eh, está dividido en veredas, lo que es la parte de Tabio. Estamos hablando, por abajo de Tabio queda el Chicú. Es una parte entre Tabio y Tengo, y queda Porquis también. Y ahí, ahí, ahí vivía Luis Roberto Luis Rodríguez. Luis Roberto Rodríguez él vivía, y él, esta persona vivía en una finca pequeña, él era prácticamente... La persona vivía con su mujer llamada Gertrudis, tenían dos hijos y este personaje a él le gustaba mucho jugar tejo. En el, o sea, en un las tipo veredas, campesino normal. Común y corriente, lo único de, que él se levantaba a 3 de la mañana todos los días eh, a ordeñar las vacas y días antes del 2 de abril, porque la experiencia no empezó ese día, la experiencia empezó días antes. Él venía diciéndole a Gertrudis, a la esposa, se me está. Perdón, me equivoqué, es Edubiges. Edubiges. Si ella se encuentra oyéndonos, que creo que ella vive en Patio Bonito en este momento, sí. Edubiges. Eh, ¿Y qué le dice que, que está eh, viendo cuando se levanta por la mañana? Dice que, que él se salía, él dice que veía un plátano. Acuérdate que hace una, un plátano. Un plátano volador. De, de luz. Ahí, un plátano, plátano volador. volador. Que lo veía sobre el cerro de Majul, cruzando hacia la Peña de Huayca. Entonces ellos, la, la palabra huayca la escribían con J, no con H, Y, K, que está, eh, pero está escrito, no, en Muisca, H, Y, K significa eh, la morada del Moán. Entonces... Eh, Sin embargo, las dos acepciones son válidas. Juan no, Caimán, va, está escrito con J. O sea, sí. escribe, Entonces, él comenta que se levanta por la mañana de antes del 2 de abril de 1991. Eh, muchos días antes, atrás. Y ve una especie de plátano que sí, vuela hacia Huay. Sí, pero de Ubiges, la esposa le decía que eso era un guayado que tenía de tomar tanta cerveza, de jugar tejo. Y lo que él veía era esa, eso, eso que llaman tejo. Si ustedes ven, inclusive aquí yo traje un hombre que parece un tejo. Sí, Entonces, sí, sí, sí. eso que es el tejo, que es eso es boyacense, si se dan cuenta que un tejo, cuando lo botan contra, contra la arnera del tejo, explota, sí. es como un ovni entrando a una montaña. Sí. Eso, es, eso es como la figuración, digamos, ancestral de lo que significa la puerta dimensional. Entonces, él veía eso y le, entonces le decían, le tomaban de pelo que lo que estaba viendo era la grosera que tenía, y él decía que no, que él veía un plátano volador, pero que no, que lo veía a las 3, 4 de la mañana, y él se asustaba. Y que a veces él, en su cabeza, le llegaban mensajes que le decían, te vamos a contactar. Te vamos a contactar. Y él no creía, y él se asustaba mucho, hasta que llegó el día 2 de abril del año 1991, 3 y 45 de la mañana, lo narra aquí en el libro que lo tengo acá, un libro que me regaló Luis, Luis Roberto Rodríguez. Tiempo cero. Tiempo cero, que lo escribió el señor Rafael Enríquez, que él vivi, vivió en Tabio, no sé si tú has vivido allí, y él me escribió aquí un mensaje y me da un código. 
que supuestamente los psiquiatras me mandaban decir a mí, pues creer o no creer. Ya yo soy en esto, soy un poquito escéptico. Vuelvo y le digo, yo en el tema OVNI lo manejo desde el punto de vista científico sin descuidar la parte espiritual. O sea, nunca me voy por la parte bueno, de que todo es Total, él se levanta por la mañana hasta las 3 de la mañana sí. y ve un plátano volador. No, en ese momento cuando... Eso, o sea, Antes... vio el plátano volador, pero el día que vio lo que vio fue cuando el asno que tenía y la vaca tenía empezaron... El asno empezó a ver una luz cerca de él. Pero el asno que... Eh, un asno, el asno que estaba... Sí, pero el asno saltaba... Saltaba, se, se botó al suelo. Y imagínese, y este se asustó mucho cuando de pronto él, se, él vio que de ese objeto... ¿Cómo era el objeto, no, William? ¿Cómo muy, parecido, muy parecido a este extraño. Vale, ahora lo hacemos una foto y lo ponemos en Twitter. Eh, eh, y lo describimos en un Eso, momento. No, pero Esteban, describe cómo es para que la gente se haga, se haga una idea. Yo creo que puede ser, esa es una circunferencia, esta, esta es una representación, una circunferencia metálica, eh, tal vez un poco más grande de la palma de mi mano. Eh, tiene, por supuesto, la forma de lo que conocemos por tradición como un, lo que puede ser un objeto volante. Un platillo, un platillo volante. Esto, dentro de lo que sería un platillo volante. Tiene sí. como tres separaciones, una, una, una circunferencia superior una, con varios orificios. Una, una cúpula sí. separada, eso es. En la parte de abajo, en la segunda parte, podría ser también igual, una, una segunda cúpula, una circunferencia... Uh -huh. Con eh, varios eh, orificios o luces, no sé qué representa. Y ventanas, como una, una especie, especie de, de ventanas. Ventana, sí, sí. Y la parte final es una parte ya un poco más achatada, con unas. Eh, unos, una superficie. Toberas. Con. Con. Toberas. Semiesferas, sí. Eso en muchos avistamientos ovni, la parte de abajo, verás esas semiesferas. Parece un amortiguador para aterrizar, no. no. Sé. Eh, dicen los testigos, no sé en este caso, en otros. Puedes? Que esos semicírculos, esas esferas que hay debajo, cuando se está moviendo el ovni, también se mueven. Claro. Como si fueran una especie de acumuladores electromagnéticos o algo así. Y es algo que se da en muchos avistamientos ovni, famosísimos a nivel mundial. Claro. Y luego pongo también una foto en Twitter, los de George Adamski, porque Totalmente. llegó a fotografiarla, efectivamente. Son las 11 de la noche, 6 minutos. Esta historia que estamos conociendo es impresionante porque ya, además... Después de una pausa muy corta que vamos a realizar, William Chávez nos va a contar qué fue lo que pasó con Luis Roberto Rodríguez. Cómo es que de la noche a la mañana, un señor que se dedica a ordeñar vacas, al agro, termina hablando como los grandes, qué sé yo, oradores, políticos, con un bagaje intelectual impresionante. Vamos a conocer la información de Colombia y el mundo en voces y sonidos con Oscar Murcia López. Y en un momento, la verdad detrás de este hombre que un día desapareció. Tres días después volvió con información muy, muy poderosa. Esto es Luna Blue. las 11 de la noche y 18 minutos en Colombia y continuamos en Luna Blue. Esta noche estamos intentando entender la historia detrás de Luis Roberto Rodríguez, un campesino humilde de Tenjo, aquí muy cerca de la capital del país, quien desapareció misteriosamente, al parecer, al ser contactado por lo que dicen muchos testigos seres de otros mundos y que además volvió con un gran mensaje es una historia muy particular diferente a cualquiera que hayamos tocado en este programa o que usted 
haya escuchado alguna vez en su vida este hombre un buen hombre porque así lo recuerdan campesino dedicado y laborioso en todas las tareas del agro y que de repente de un día para otro volvió con un bagaje intelectual impresionante después de ese extraño encuentro de tres días vuelve con un nivel intelectual que muchos envidiarían y vuelve además con unos mensajes impresionantes para grandes líderes del mundo. Sí, y nos hemos quedado en la noche del 2 de abril de 1991. Luis Roberto Rodríguez, después de varios días, que le dice a su mujer que cuando se levanta a las 3 de la mañana está viendo un objeto con forma de plátano que vuela en dirección a la Peña de Huayca, esa noche... Se levanta, va en compañía de un asno y de repente el animal se encabrita, salta, se pone muy nervioso y aparece lo que se conoce en ufología y tantas veces se ha visto como un platillo volante. Un objeto semiesférico con aspecto metálico, con una cúpula en la que hay pequeños orificios, una parte de en medio en la que los orificios son mayores y la parte de abajo con unas semiesferas que, para muchos que han tenido ese tipo de avistamientos y para los ufólogos, son parte del mecanismo de propulsión de estas naves. William Chávez, ¿qué es lo que sucede esa noche cuando él, él ve el, el objeto de forma muy luminosa o lo ve más bien metálico como si fuera, vamos, una especie de avión pero de otro mundo? No, él vio una luz lo mismo que vio el, el burrito el asno Uno, una luz inmediatamente él dice y asegura cuando después de la experiencia que él vio cuatro canecas pequeñitas que medían entre 90 centímetros y un metro que tenían patas así lo dijo textualmente cuatro canecas caneca. y así me lo dijo el día como si que, fuera una sí. especie de robot o de sí, algo no, dijo, yo vi cuatro canecas no tenían cabeza no tenían cuatro canecas caminando una de ellas se me acercó y me tomó por un brazo y la otra también y me metieron a una luz a una luz una luz después de que lo supuestamente él vio esas supuestas o barriles como esos tanques de gas sí. lo subieron al supuesto objeto y él dice subir a un objeto donde él no vio ni sala ni vio nada simplemente se subió al objeto muy asustado demasiado asustado él pensaba que ni siquiera sabía que eran extraterrestres ni nada de eso. ¿Y, esa, y esas canecas, porque no tenían brazos... No, le, él lo, le, es que él le, lo dibuja le, de esa forma... Le, le cogen como si fuera una especie de, con una especie sí, de fuerza que, o algo. Yo creo que lo que él vio fueron unos androides. Y los androides, inmediatamente cuando lo tocaron a él, pues lógico, él del mismo susto... No se podía animar. identificar, lo paralizaron... Fue eso, y de esa forma lo habló en su perfecto español, porque no sabía hablar muy bien. Lo, lo más increíble. curioso del caso es que dos meses después hablaba como un perfecto ufólogo. Entonces, eh, ahí viene el caso, y yo investigué toda esa historia. Y entonces, ese ese tipo de, de robot, que él describe como unas canecas, lo llevan hacia una luz. ¿De qué color? La luz era de color grisácea. Grisácea. Y luminosa, y era como parpadeante. Y él se entró dentro de la luz, y cuando inmediatamente... Eh, él dice encontrarse en una mesa muy parecida como la que hay aquí en Blue Radio así, o sea, pero... una mesa así. blanca, grande de, de forma cir circular, circular. O, o ovoide ovoide y los seres bajitos o sea, las que él llamó canecas o llamó cilindros 
se hicieron en una supuestamente entrada que había, no nombró puertas, ni ventanas, ni luces, no nombró nada, simplemente dice que había una mesa donde inmediatamente a él lo sometieron a un examen, a una limpieza, como o un sea, baño. Lo tumban en una mesa y ¿qué es lo que pasa? Y le, él di cuenta que él muy asustado le pedía o tratando de hablar que no le fueran a hacer daño, inmediatamente una voz le dijo a él claramente que tranquilo, que no le iban a hacer daño, que simplemente a él lo venían siguiendo hace mucho tiempo, que por eso era que él lograba observarlos a esa hora de la madrugada en ese lugar, porque ese lugar era un lugar donde existía una puerta que comunicaba a, otros, a otras dimensiones y que le iba a dar la prueba de que eso era una realidad, y él decía que no entendía nada, ni que no sabía que eran dimensiones, ni que eran tiempos, ni que eran espacios, que lo que quería que lo devolvieran a su finca, a donde ya. estaba la vaquita y toda esa cuestión. Dijeron que no se preocupara. Entonces él sufría de cálculos en los riñones, eso lo cuenta después, sí. Lo bueno del caso de la experiencia de él es que él dice que muy aterrado lo acostaron y le y salió como del ovni o del objeto una especie de vapor color verde. Vapor color, color verde. Y empezó a vaporearlo todo el cuerpo, ¿sí? Él dice que más adelante ya cuando él hablaba como un experto, él dice que fue para limpiarlo de, de todos los virus que, que tenemos los seres humanos y que estos seres se protegen de esos virus. O sea, eran como limpiarlo de, de todos sus virus y hacer una limpieza física, corporal y mental, porque él traía, traía unas cuestiones mentales, astrales negativas. Eso cuenta él. Lo bueno del caso es que cuando, después de que lo limpiaron, él vio un ser que se paró y le dijo que no se preocupara, que lo iban a llevar por dentro de la tierra. Un ser, pero ve un ser como alto. De un ochenta de estatura, pero largo, no era nórdico. O sea, no rubio Cabello más o menos un poco platinado negro sí. Ojos oblicuos Y la tez triangular Y se traía un traje color como negro, grisáceo Tenía unas botas también negras Y el ser nunca le habló en español Él decía que siempre se comunicaba mentalmente Y le decía que no se preocupara que Telepatía no se todo el telepatía y él, y él le preguntaba que por qué él Que él que tenía para que lo contactara una, una pregunta William ¿Ese ser se podría confundir con un ser humano normal? Eh, según lo que nos lo que nos dibujó él En un, en un foro que hicimos de OVNIs en esa época Él no lo dibujó como un ser humano Haz de cuenta como un mongol ah, Como si fuera achinado un poquito achinado, pero... Sí, como si fuera ese, de... Mira, los mongoles miden más o menos 1,90, con 2,20, ¿sí? Pero este ser medía menos, 1,70, 1,80. Sí. Pero ese ser unió a otros que eran más bajitos, que eran los que se los llevaron a él y lo eh, metieron de, de, dentro de una especie de cubeta y le dijeron que lo iban a llevar por el centro de la tierra. Yo, yo quiero comentar, por ejemplo, que, que ese tipo de, de seres, que de aspecto claro. total y absolutamente humano, con el pelo negro y los ojos ligeramente achinados por ejemplo son los que aparecen en, en, en mi país en el famoso caso de los billares que es el que casi me vuelve loco sí. y en, en otros casos más o sea no es único no es hay, nórdico hay, hay, no, no es nórdico no que no es único claro. que hay otros casos donde aparecen también seres que van en estas naves que lo que intriga a los testigos es que los ven total y absolutamente eh, humanos, efectivamente. Es más, por ejemplo, que pueden estar eh, en cualquier lugar y pasar desapercibidos. Sí, yo recuerdo cuando entrevisté, por ejemplo, al testigo de, de, del caso de los billares y yo le decía, pero vamos a ver, con la experiencia que ha tenido usted, una nave que aparece, desaparece, deja unos restos, todo... y me dice, no, 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 que eran humanos. Y los describe igual, con el pelo negro, lo, lo, los ojos un poco chinados, y me decía, 
que no es que fueran humanos, que tenían el traje ajustado y al que era un hombre se le notaba el paquete. Bueno, <risa> era un hombre, era un hombre de bueno, campo muy sencillo, sí, un capacino claro. y decían, no, no, eran humanos y demás, que como iban ajustados, y eran dos mujeres y un hombre, porque al hombre se le notaba el paquete. Fíjese si tenía claro que era eh, que era humano. Perdona, eh, William, claro, claro. Eh, se le aparece este ser con los ojos rasgados, con un traje ajustado, pelo negro, que puede ser perfectamente humano, y qué le dice o qué sucede le en este dijimos, Le dijeron claramente, según dice Luis Roberto cosa que yo investigué después y saqué mis propias conclusiones ¿cómo fue algo? le dijeron somos 24 25 somos 24 25 todo enigmático sí 24 25 como una secuencia y resulta ser que en esa época existió o ustedes se acuerdan mucho del libro Durantia y el libro Durantia ahora explicamos a la gente que es el libro Durantia es un libro muy antiguo y, y, de un grupo de contactados que eh, nos traen mensajes eh, de otro mundo eh, es el sí, de y para muchísimos mm. investigadores y esto mm -hmm. dio pie a un juicio y a una persona que le destrozaron la vida que fue Antonio claro. Rivera eh, incluso el libro durante en el que se basa JJ Benítez para eh, hacer, por lo menos se inspira para hacer eh, su famosísimo libro Caballo de Troya ok, entonces eh, parte de, de, del 24-25 se hablaba en ese entonces, me acuerdo mucho años 90, de la llamada Confederación de Mundos o la Confederación Intergaláctica, que eran los supuestamente 49 guías de la misión. Yo me hablo de qué misión están hablando y por qué un señor campesino viene a hablar de una misión de contacto extraterrestre. Entonces, lo bueno del caso es que eh, 49, 24 y 25, que dicen que, que le van a dar la prueba a él y que a él le van a dar dos mensajes. Un mensaje dirigido a George Bush y otro dirigió al cardenal Rebolledo de esa época. Esos mensajes los tenemos acá, incluso está en el libro. Incluso hay un audio que logré tratar de esa época cuando se hacía el programa Colombia Culta. En ese, en ese programa se hablaban, por, no sé, se hablaban temas de, de Colombia. Así es, es una, un, un, un programa muy reconocido en Colombia eh, que desafortunadamente pues se ha, ha desaparecido de la memoria de muchos. Colombia sí, Culta claro. lo dirigía Roberto Tobar Gaitán y en esa ocasión ante el gran despliegue mediático, pues por supuesto eh, también en Colombia Oculta se analizó este tema. Este audio del que habla William Chávez que tenemos aquí en Luna Blue en esta noche es un extracto de una emisión de Colombia Oculta. Se cuenta este esta historia, pero además escuchamos la carta que le dirigió Roberto Rodríguez al presidente George Bush. Escuchemos el audio. En Colombia, en agosto, hubo un acontecimiento que hoy mismo ha sido divulgado en todo el mundo. Las siguientes imágenes ya han sido emitidas por dos cadenas de televisión norteamericanas y corresponden al caso de un campesino colombiano que trajo un mensaje de los extraterrestres, un mensaje dirigido al presidente Bush. Ahí lo que estamos escuchando es la narración del informe. 11 de la mañana. Llegan de todas partes del país. Los aires Nariño, la Guajira, el Cauca, Antioquia e incluso del Ecuador. Han llegado atraídos por un rumor que se dispersó a lo largo del país. Aunque en su mayoría no se conocen, los une la atracción común por el tema de los ovnis. como esotéricos. Una palabra que según el diccionario identifica una doctrina profesada por los sabios de la antigüedad, cuyo conocimiento no debía ser poseído sino por muy pocos. Pero 
no son solo esotéricos. También hay muchos curiosos. Hombres y mujeres que han venido aquí en busca de lo raro y de lo extraño. En esta plaza de Tabio se han reunido más de 3.000 personas. Los hay de todas las clases sociales y credos. Y ahora esperan a un hombre del campo. Un contactado que hablará cosas que le dijeron unos habitantes del cielo. Para ellos, la historia está por comenzar. Mensaje de Luis Roberto Rodríguez. Confederación, Confederación del Espacio 1. 24, 24 a 25. Hermanos del Espacio. Señor Presidente George Bush. Ante la furia del hombre contra el hombre Damos partida de este mensaje del espacio Para tratar de interponernos entre la maldad y la destrucción Su poder es grande en la tierra Pero no en los recintos del espacio Por eso se le detendrán sus avances científicos Sus armas nucleares De lo contrario El hombre verá cómo avanza de rápido a su propio abismo al no, aceptar... Al no aceptar detenerse en su afán de destruirse, verán crecer el odio, la traición. Estamos escuchando, para quienes están, huyendo, están uniendo a esta emisión de Luna Blue, un fragmento de esa comunicación que según Luis Roberto Rodríguez era para el presidente George Bush. Es una grabación impresionante, data de los 90 del programa Colombia Oculta, bajo la dirección de Roberto Tobar Gaitán. Impresionante la romería que causó en su momento, como escuchábamos en este audio original, que tiene más de 20 años, como tantos y tantos llegaron a escuchar el mensaje de este campesino, que además impresionante el fragmento que oímos, el bagaje intelectual para redactar esa comunicación. Eh, no solo eso, sino yo estaba, la verdad, incluso un poco eufórico, escuchando el, el, el audio que ha traído William Chávez, como hoy no tenemos mucho tiempo porque el fútbol nos ha reducido el programa a la mitad eh, la próxima vez que venga William Chávez que será dentro de una semana retomamos un poco el caso y lo, lo comparamos con otros mensajes del espacio en, en, en otros casos traducidos y escucharemos bien este audio lo editaremos para que escuchéis esos trozos donde aparece eh, este hombre Luis Roberto Rodríguez eh, con esa locuacidad y con esa capacidad de redacción impropia de una persona eh, que tenía por desgracia pues una, una, una muy escasa una muy escasa cultura eh, me parece un documento fabuloso que me lo ha comentado William que tenía justo eh, justo en el momento de, de comenzar el programa eh, pero lo editaremos con calma porque me parece un documento que nos lleva en el fondo hasta una parte de la historia de Colombia que es la historia de la ufología y que es la historia de todos los colombianos esto es impresionante porque como está diciendo usted Juan Jesús pues hemos tenido la oportunidad de escuchar este audio, un fragmento muy corto, pero que cuando sigamos tratando este tema, pues lo pondremos completo, apropiadamente, el despliegue mediático en su momento, incluso en, en la voz inicial, que era la voz de Roberto Tobar Gaitán, él mencionaba cómo ya cadenas estadounidenses estaban recogiendo esta información. Dos cadenas norteamericanas emitiendo el mensaje de supuestos seres de otro mundo a través de la boca de un contactado y de un campesino colombiano. Claro, imaginaros la, esto porque la carta eh, o el mensaje iba dirigido al entonces presidente de Estados Unidos George Bush además que lo curioso como ustedes lo comentaban era que 
el señor Luis Roberto era un campesino común y corriente que después de haber tenido esta experiencia llega expresándose de una manera totalmente diferente y con un mensaje realmente claro para el presidente de la nación norteamericana. Y en el próximo programa que hagamos de esto analizaremos el mensaje letra a letra, palabra a palabra, coma a coma para ver si realmente, bueno, pues además encima de todo lo que decía pues tenía no solamente coherencia sino además un total y absoluto sentido William Chávez eh, eh, Luis Roberto Rodríguez está delante de este ser es un solo ser el que le da el mensaje y él es capaz, Luis Roberto, de memorizarlo no, yo te voy a explicar qué es lo que pasó o sea, sí. en el momento que él tuvo su experiencia di cuenta a él que se lo llevan por dentro de las montañas o sea, por dentro de, de ese mundo intraterreno y cuando lo dejan a 370 kilómetros al sur de Colombia, en, en el Huila... Al, su, al, en, sur de, al sur de Colombia. De, de Tenjo, ¿no? Sí, al sur de Tenjo. Pero usted dice al sur de, de, del país, del es país. hacia la parte ah. de abajo del Huila... Sí, de Huila, eh, lo dejan en Huila, en Pitalito, y él se encuentra en Pitalito una noche, tipo eso fue un miércoles, 8 sí. de la noche... Pero para, para que la gente lo entienda, a él le abducen o le secuestran el día 2 de abril de 1991... Aparece este ser... 40 horas después. Eso es, 40 horas, horas después, después, de forma inexplicable... Sin acordarse nada. Sin a, ah, sin acordarse Perdona, nada. ahí empezó a acordar, cuando él llegó... Él, 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 o sea, él, él de repente él... aparece en Pitalito y dice, ¿qué hago aquí? No, está tirado en el suelo y él tiene unas botas de caucho, que era sí. con las que ordeñaba, ¿sí? Y él no tenía ya botas, no tenía nada, estaba todo... Semidesnudo. Y, y se paró, y con un calor terrible, y dice, aquí no hace calor porque esto es estadio. Él decía, pues estoy en Tabio. ¿Y qué pasó? ¿Y dónde estoy? Y entonces él empezó a caminar y a caminar, pues esto no es el lugar, el lugar donde yo estoy. Entonces se encontró con una persona y le dijo, ay, ven, es que voy para mi finca, es que me pasó una cosa muy rara, vi una luz y no me acuerdo nada. Entonces lo miraba un señor, estaba borracho, que no sé qué. Inmediatamente le dijo, si quiere, pues baje aquí al corregimiento de la policía, que queda abajo en Pitalito, llegando a Pitalito, una vereda, cerca de Pitalito, y allí un señor llamado Ricardo Ayerbe, me acuerdo mucho mi querido amigo Ayerbe, de los de Pitalito ellos tuvieron la oportunidad de conocerlo allá y ayudarle a él pero resulta ser que cuando entró a la comisaría de, de policía los policías lo vieron y dijeron este es un vagamundo ¿Usted ¿qué hace acá? sin botas, sin sí, claro. y ahí lo narra en el libro en el, creo que el libro se llama Tiempo Cero y en el capítulo creo que en el capítulo 7 empieza a narrar la experiencia al lado a lado todo lo que le pasó a él y en esa parte de la experiencia él dice que la policía lo cogió y lo metieron a la cárcel y le dijeron que qué pasa y él dijo no es que mire es que a mí me llevó una luz así que era como en forma de un lo plato. metieron al calabozo al pobre claro. encima de todo te dijeron que que, que, ¿Qué, droga, estaba diciendo? que estaba fumando marihuana tomando cerveza o trago y él decía que no entonces decía pero qué viene a hablar de esas locuras entonces cuando vieron que no tenía papeles que no tenía nada que no lo conocían en la zona y él lloraba y decía que por favor que le llamaran a su esposa Eduviges entonces dieron el parte de desaparecido ya en Bogotá ah, o sea perdón la familia ya había claro, puerto había puesto una denuncia, domo, una, denun una denuncia por desaparición de Luis Roberto claro. Rodríguez no decía que se había ido a emborracharse por allá y que se había ido de juerga 40 horas entonces cuando no, no aparecía entonces el señor Raúl que tuvo la oportunidad el mayordomo de la finca puso una denuncia no él mismo llegó y dijo ese señor cuando vuelve a que la finca lo voy a echar con su familia y todo y entonces yo digo, pero lo bueno del caso es que el señor Luis Roberto Rodríguez decía, eh, Raúl, Raúl, usted si ve los plátanos que yo veo todos los días voladores que salen de la montaña, sí, yo los he visto, son unas luces. Entonces él empezó a creerle a él. 
Sí, dijo, un momentico, bien rara la historia. Porque resulta que el mayordomo de la finca también había tenido avistamientos ovni sí. en los mismos días sí, los que mismos comentaba días. Luis Roberto Rodríguez. Sí, pero él no le quería mucho porque lo había borracho, volví le digo. Cuando a ese señor en la comisaría lo reportaron al CTI, bueno, eso que no sé, al CTI, al EFEO de Bogotá, en la estación 100, en la calle Sexta, lo reportaron como una persona desaparecida, entonces él llegó acá y dijo, no, si estaba en Pitalito Huila. Y él decía, pero yo nunca había venido acá, yo nunca he llegado acá, ¿cómo viajé acá? Además yo llevaba unas monedas y, me, y, y ese objeto, esa luz me robó las monedas. O sea, me no cobraron el pasaje nada. para venir hasta acá. Así, así de inocente, así de inocente lo dice Luis Roberto. Entonces, claro, está confundido, está muy confundido eh, él. Lo bueno del caso es que contratan a Raúl, viene la mujer y lo regañan. ¿Dónde estaba él? O sea, y el cuenta empieza a contar le la contactan historia. en la comisaría y cómo llega desde desde Pitalito. Lo trae, lo trajeron. Lo trajeron, o sea, fue gente de la claro, finca a por sí, él, le recoge claro. y se lo traen de vuelta acá. Se lo traen. Y, claro. lo, y bueno, lo, él se bañó, él no contó la historia al principio, se quedó callado y después él empezó a narrar, empezó a acordarse, empezó a tener sueños. Sueños y sueños, y empezó a contarle en a las cuerdas que a tenía. de los sueños sí. empezó a recordar. Candy Delgado, ¿eso puede ser correcto? Claro, sí, mira, claro. si Candy que... Si una persona está preocupada por algo que le está pasando, recuerdan lo que yo les digo, Dios le habla a uno de lo que le está pasando. Claro. Entonces es posible que en sueños pudiese recordar... Recordar las 40 horas perdidas sí. que no sabía que haya pasado sí. en su vida. Sí, lo bueno del caso es que él empieza a contar toda su experiencia en detalle. Ahí está en el libro, pues no, como no hay tiempo no la podemos narrar toda. Pero quiero comentar que esa experiencia la voy a dar el día de mañana. Para los interesados, la toda la experiencia mañana la vamos a comentar y más adelante aquí en Blue Radio la, la haremos. La Tengo haré. también todos los videos de la época de Roberto de Luis Roberto Rodríguez, inclusive toda la investigación que se le hizo, que yo le hice también con Luis Roberto con Qué bueno. Tobar Gaitán. Con Roberto Tobar Gaitán. Una cosa que sucedió que no me gustaría comentar mucho y quizás pues nos hace mucho daño a los ufólogos. Pero me toca porque soy ufólogo y me toca contar verdades. Bueno, pues entonces, lo, 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 él, en, en sueños empieza a recordar esas 40 horas lo que le ha pasado con este ser, que es un solo ser en principio. Sí, o... pero después se vuelven varios. Ah, luego en los sueños recuerda que son más. Sí, y, y él es... empieza a acordarse, pero antes de que se acordara lo cogieron cuatro individuos en Bogotá, que yo los conozco, que han ido a mis conferencias y lo... Lo, se lo invitaron a que contara su experiencia y le acomodaron cosas a él, a él. Hable esto, diga esto, montele lo de parte del libro durante, hable esta otra cosa. Entonces ahí es donde viene lo que yo empezaron siempre, a, empezaron como a... lo digo, hombre, dañaron la ingenuidad de un pobre campesino. Empezaron a confundir. Sí, y se lucraron con esa cosa y bueno, no quiero nombrar más quién, quién hizo eso. Bueno, lo bueno del caso es que hablando con él, él empieza a contar toda su historia y él cuenta y narra su historia totalmente, todo lo que, lo que sucedió. Cuando le dan los mensajes a él, ese primer mensaje, en esa época estábamos en la época del narcotráfico en Colombia, que era la época oscura del año 1991, estaban buscando al señor Pablo Escobar Gaviria, me acuerdo mucho, que ya se había entregado en la cárcel de, de, la, catedral. de la catedral, creo que él ya estaba entregado. Y se está olvidando una batalla oscura en Colombia Entonces él empezó a dar mensajes A, a este señor de Bus Y después dio otro mensaje Que lo que le estaba pasando a Colombia con la droga Y toda esa cuestión Ese es el segundo mensaje que está en el libro Tiempo Cero Cuando él dio estos mensajes Entonces pasaron ya varios meses Entonces él ya empezó a editar conferencias a Hablar con la gente Mucha gente lo empezó a conocer 
Y inmediatamente él convocó un poco de personas y nos dijo, voy a dar los dos mensajes, pero antes se lo dijo a Roberto Tuarga y tan, que lo iba a hacer en público en la Plaza de Tabio, allí muy cerca, a Carrón. O sea, una vez que va recordando todo esto, empieza a dar conferencia, lo más increíble, vuelvo a decir otra vez, y todo está, creo que estaba de acuerdo, la locuacidad que tenía un claro. hombre que pasa de una finca a dar conferencia de ufología, como si fuera el máximo experto del mundo. si usted oye en el mensaje, él se siente allá, y estaban las dos mil personas, yo fui ese día, once de la mañana, un domingo, eh, en Tabio, los domingos es de plaza, en el lugar que se llama el foro, donde se hizo la, 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 la supuesta conferencia de aire libre, y vino mucha gente. Muchísima gente, la imagen era impresionante, porque se sentó una romería sí. alrededor de él, y había micrófonos cerca... O en, había eh, las, las de radio entonces. y el hombre se para como un estadista y empieza a contar ese ese discurso del que escuchamos un fragmento sí, hace un momento sí pero lo bueno caso es que ahí en ese momento él llegó y le dijo a todo el público que trajeran unos vas unos eh, unos que unos eh, unos eh, bidones de agua que los iba a consagrar porque estos seres le habían dicho a él que esos bidones de agua era para ayudar a la gente que estaba enferma, la gente que venía del Ecuador, de Venezuela y de diferentes partes de Colombia. Entonces mucha gente fue a traer bidones de agua y él consagraba esos bidones de agua, supuestamente mensaje con, dado con, por los extraterrestres. Con la mano, con la mano, sí. con la mano. Entonces ahí ese, fue, ese día tuvimos las prensas hasta las 4 de la tarde con él ahí. Y bueno, sin su investigación. Los mensajes desde tu punto de vista eran coherentes, tenían sentido. Pues sí, tú los puedes ver son coherentes porque tienen que ver con lo que está sucediendo en el mundo. Tiene que ver con muchas cosas. Eh, son mensajes que para una persona del intelecto de Luis Roberto Rodríguez de su época, campesino, analfabeto, de un momento a otro, en menos de tres, cuatro meses, venir a escribir un mensaje que más que un profesional, un mensaje dado por civilizaciones del espacio exterior. Y para un presidente, en ese entonces yo busqué. Eh, si sabemos eh, la historia de George Bush que, o sea, no que, nada, que realmente el, el Luis Roberto era casi analfabeto totalmente lo, vuelvo y digo, lo conocí, yo hablé con él en la época de, de su analfabetismo y después que él hacía salidas salías al mismo Octavio y a Neusa, yo lo acompañaba a él y él, o sea, hablaba elocuazmente y él me contó que le habían puesto un dispositivo, que lo venían presidiendo de la NASA que lo venían presidiendo de la Interpol que le hicieron 11 atentados y sí señor, una vez en Bogotá yendo al palacio que él quería ir Intentaron a matar al presidente en ese entonces me acuerdo mucho que era eh, Gaviria, creo que era Gaviria el presidente de Colombia y iba a entregar, él fue al, al, allá al palacio en, en Bogotá entregar un mensaje para el presidente de Gaviria lo, le atentaron, le pegaron tres tiros y, y no entraron los tiros en el carro y entonces él le tocó desaparecer de Bogotá o y se sea, lo empezaron a amenazar por esos claro, mensajes y lo empezaron pero, a amenazar, ¿y sí. por qué crees tú, William, que llegaron a amenazarlo por los mensajes? Mm, no sé si hay tiempo, podemos leer el, parte de mi, si quieres, eh, Esteban lees un pedacito del mensaje y lo vamos a... de hecho acá lo que estamos viendo en el libro Tiempo Cero de Rafael eh, de Enríquez no solamente el mensaje que iba para el presidente George Bush sí, en los no, Estados claro. Unidos George Bush eh, padre, que no hemos hecho esa claridad claro. también, por ejemplo, estoy viendo un mensaje eh, para Monseñor Mario Rebollo Bravo que en ese momento era el arzobispo de la ciudad de Bogotá, una de claro. las dignidades más altas jerárquicas de la Iglesia Católica en Colombia para su momento, en donde le dicen algunos apartes que ha sido una de las personas escogidas para divulgar un mensaje de protección divina a través de su jerarquía eclesiástica, y el que escuchábamos de George Bush también, que básicamente en los dos hace un llamado o se hace un llamado 
para evitar los conflictos nucleares y los conflictos bélicos para cesar la violencia que estaba creciendo en el mundo. Unos mensajes que van en bastante sintonía con varios que hemos escuchado de personas que dicen haber sido contactados. Por supuesto que sigue impresionando que este señor pase de un día para otro de estar trabajando en una finca ordeñando vacas a dirigirse a las máximas autoridades de un país y del planeta para hacer este llamado. No, y además, eh, súper bien redactado, y en otro programa lo contaremos. Tenemos tres minutos. Yo tengo los audios totales de todos. No, no, vamos a hacer otro, otro, otro programa de esto, pero muy, uh -huh. muy, muy, muy detallado. Eh, William, después de los mensajes de esos intentos de atentado contra él, que yo me he quedado ya súper sorprendido, o sea, que gente intentara matarle por decir estas cosas, por decir estos mensajes de paz con completa sensatez, ¿Qué pasa con Luis Roberto Rodríguez? Bueno, Luis Roberto Rodríguez empieza a hacer una caravana por toda Colombia. Empieza a ir a Tunja, después va a Pasto, va a Cali, Medellín, y empieza a formar una romería de gente en torno al fenómeno OVNI, culto extraterrestre. Y pues yo me acuerdo mucho de, de, de lo que estaba sucediendo, entonces lo empezaron a perseguir. Entonces... ¿Pero un culto como si fueran deidades? Sí, deidades, sí, dioses, exacto. Entonces, pues en esa, esa parte, no sé, no estuvimos muy de acuerdo algunos ufólogos de eso. Y sin embargo, al se le dijo que no había que formar religión del tema ovni, bueno, no sé qué pasó ahí, pero bueno, eso eso sucedió. Y él, inmediatamente, después de otra amenaza que tuvo él, porque él iba a ser invitado también, creo que por otro gobierno a darle otro mensaje para Europa y de otra que también tuvo otra amenaza creo que fue la onceada amenaza de muerte de él. entonces él se fue para el Ecuador y hasta allí lo persiguieron después terminó con una orden de captura por parte de, del F2 o del DAS del Departamento de Administración de Seguridad de Colombia de Bogotá y lo estaban persiguiendo a él para capturarlo porque decían que pues que, que él que estaba enriqueciendo con el punto de los extraterrestres y bueno, y ahí quedó la historia, entonces él tuvo que desaparecerse. Pero él en este momento, él está en Colombia. Inclusive yo he estado en contacto con uno de los, de los familiares de él que me dicen qué lugar está en Colombia, en una ciudad de Quito Caribe. Ojalá. Algún día lo hablaremos de eso. Ojalá lo tuviéramos aquí. Sí, por eso yo a todos los invito eh, mañana, ya para terminar Perfecto. esta parte, el día de mañana, eh, invito a, todo, a, todo el, a todos los mmm, lunáticos que me están escuchando a la conferencia va a estar Juan G. Vallejo Blue Radio en la calle 45 número 1341 calle 45 número 1341 a partir de las 6 y 30 de la tarde 9 y media de la noche en el, en el primer congreso y encuentro de enigmas y misterios del universo fenómenos ovni, misterios, enigmas y todo esto eh, con la dirección de William Chávez eh, Juan G. Vallejo Vamos a estar el día sábado y domingo, campamento OVNI, y la conferencia del día de mañana vale 20 mil pesos, y lo del campamento lo haremos mañana según las personas que asisten el día de mañana. O sea, mañana viernes, diciembre 11. Muchas gracias. En muchas naciones se avecinan guerras sangrientas que comenzarán en aquellas de mayor poder destructivo. Como hermanos del espacio, entraremos a rescatar a quienes escucharon y a quienes creyeron, y a ayudar a aquellos que no creyeron, dice un fragmento de esta carta dirigida al presidente de la época, George Bush padre, la historia de Luis Roberto Rodríguez un campesino de Tenjo nos quedamos cortos, así que tendremos que continuar este tema en una segunda parte, impresionante y ojalá Luis Roberto Rodríguez después de amenazas de muerte tener que salir incluso de Colombia estuviera aquí en Luna Blue sería interesante ojalá, muy posiblemente. ojalá estuviera aquí en Luna Blue 
y pudiera contarnos su experiencia en, en primera persona. Yo creo que sería súper interesante. Aquí lo sí. estamos esperando con los brazos abiertos. 11 de la noche, 50 minutos. Abrimos en este momento la ventana de los sueños con Candy Delgado. El momento para entender ese mensaje oculto en ellos. Esto es Luna Blue. 